0: Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomik Guillot et tous les jours, nous partageons ici bonnes idées, conseils, astuces pour mieux télétravailler. Ce podcast étant enregistré via Skype, vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison. Mais bon, comme vous, nous sommes en télétravail à la rédaction de management. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Gabriel Tissandier, directeur général de WeProve, une start-up spécialisée dans les constats en ligne dans le cadre des accidents de voiture. Pour le compte d'assureurs, une start-up dont les 50 salariés sont en télétravail depuis le début du confinement. Un télétravail anticipé et organisé dont Gabriel va nous parler. Bonjour Gabriel. Bonjour Avant même cette crise, vous aviez décidé d'organiser des formations sur le télétravail. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement
1: alors nous chez WeProve, en effet ça fait un petit moment que nos collaborateurs nous sollicitaient pour faire du, du télétravail et en tant que start-up dans, dans le digital qui se respecte il fallait absolument qu'on qu le mette en place et par ailleurs on a beaucoup de collaborateurs qui travaillent à distance on a des collaborateurs qui ont l'habitude de travailler depuis le Vietnam, le Japon également donc c'est des choses qu'on a voulu d'abord encadrer puis ensuite former un petit peu l'ensemble des collaborateurs à ces pratiques puisqu'on se rend compte que souvent ou quasiment tout le temps quand elles sont bien accompagnées c'est des, des choses qui peuvent aider le collaborateur, lui, lui amener une certaine flexibilité aussi dans, dans sa vie personnelle. Et surtout, du point de vue de l'entreprise, ça, ça, ça ne touche pas du tout la productivité, voire bien au contraire.
0: Alors concrètement, parce que certains qui nous écoutent n'ont sans doute pas eu la chance d'avoir une formation au télétravail, en, en quoi ça a consisté et quels sont les, les petits trucs ou les enseignements que vous avez tirés de ces formations
1: Alors Les formations, c'est d'abord un ensemble de, de règles et de, et de bons conseils, de bonnes pratiques. Il faut quand même bien expliquer que le télétravail, c'est pas un congé avec son téléphone portable branché dans la poche. C'est pas ça. Le télétravail, ça s'organise chez soi. Quand on n'est pas en période de crise, ça se, ça se demande et ça se prend avec des, des raisons valables et justes. Mais surtout, le télétravail, pour qu'il soit efficient, il faut appliquer différents types de méthodes qu'on a appelé chez nous les, les six secrets du télétravail. Ah, Est-ce que vous pouvez
0: nous les révéler
1: Voilà, on peut vous révéler les, les, les secrets du télétravail chez WeProve et ProveStation. Et notamment dans une phase de crise comme on, comme on vit en ce moment, c'est ils sont d'autant plus importants. Donc, le premier, c'est d'identifier ses sources de, de motivation. Donc, quand on ne voit pas ses collègues le matin pour se motiver, etc., quand on n'a pas forcément son manager avec soi, bah, il, faut, il faut absolument s'imposer un rythme et identifier nos sources de motivation et surtout, bien diviser ce qu'est le moment travail, du moment détente, plaisir, famille, etc. Essayez de bien distinguer les deux. en Notamment en s'instaurant, et c'est le deuxième conseil, hein, de s'instaurant une routine. Ça, c'est super important et chez WePro, on en parlera, on a mis en place des, des vraies routines qui cadrent un peu la journée le pire, c'est de, de commencer à diviser sa journée en plein de petits moments, un petit peu partout. Donc, bien cadrer votre journée, la quadriller et quand on dit « quadriller la journée dans », le, dans le conseil numéro 3, c'est vraiment se fixer et se, et se mettre en place des objectifs de journée avec des vrais horaires, même si on, quand on est chez soi, ben forcément, on est un petit peu moins encadré par les horaires de travail, etc. C'est un peu plus libre, mais c'est très important de, de s'en imposer à soi-même et c'est pas toujours évident. Quand on se lève le matin, on se dit, bah, tiens, j'ai toute la journée devant moi, je vais pouvoir mettre un petit peu ma série, regarder telle émission, je reprendrai après. Ça, c'est un petit peu le, le, risque du télétravail. Il faut absolument quadriller sa journée. Ouais, bah, le matin, je vais faire ça. Entre 11h, je vais regarder mes mails. Puis ensuite, je vais bosser sur un de ces projets que j'ai toujours mis de côté, etc. Et ensuite, bah, évidemment, en conseil numéro 4, essayer de bien scinder ce qu'est la distraction du, du travail. Ça, c'est aussi pas mal. Et, et ça on le met en place euh, via le conseil numéro 5 et ça c'est super important pour le coup d'absolument se créer chez soi un, un environnement au travail on a chez WeProve et chez ProofStation des gens qui ont des, des, des petits appartements donc ça paraissait pas tout à fait évident au départ mm -hmm. mais euh, finalement même dans des petites surfaces d'habitation on arrive à se délimiter à un endroit, à un espace dans lequel on va mettre son ordinateur une bonne, une bonne chaise si possible et, euh, et on va pas s'installer sur le canapé et puis on sait que quand on est assis à cette petite table, on est en mode travail, on est en mode bureau. Et quand on quand on quitte cet cet espace aussi petit soit-il, on sort de de l'espace boulot et puis là on peut passer plus en mode détente. Donc vraiment scinder ces deux ces deux espaces, même si euh, même si parfois c'est pas c'est pas hyper, euh, on ne s'en rend pas physiquement compte qu'il y a deux espaces.
0: Ça, c'est vrai que c'est très important. D'ailleurs, on en parlera dans un prochain numéro du, du JT avec un, un architecte qui réfléchit à l'hybridation des lieux et au mélange des, des fonctions dans un même lieu. Donc, en l'occurrence, bureau et, et habitat. Et il nous donnera euh, ses conseils vraiment pratiques pour euh, bah, poursuivre ce secret numéro 6 ou cette règle pardon, numéro 5 de la différenciation des, des espaces quand on télétravaille. Et donc, le, le secret numéro 6, c'est lequel
1: et Le secret numéro 6, ça nous, ça nous fera une bonne transition, c'est vraiment le, la communication, ne pas perdre le contact. Hein. C'est une des choses sur lesquelles on a mis le plus laxe, qu'on qu va appeler l'over communication. Et ça, en temps de crise, c'est la chose la, la plus importante. Hein.
0: Et alors justement, qu'est-ce que c'est
1: que La communication, voire l'over communication, comme on l'a appelé chez nous.
0: Alors c'est quoi l'over communication Parce qu'on peut se dire, on peut être tenté de se dire que c'est organiser des calls ou des visios ou des rendez-vous toutes les demi-heures pour vérifier que son collaborateur est bien là, travaille bien, avance comme il faut. Alors c'est quoi la différence entre over communication et over control par
1: exemple donc nous, l'overcommunication, c'est surtout au moindre sujet, on va communiquer. Donc typiquement, quand on est au bureau, on a une question à poser à son, à son voisin de table. Bah, c'est très simple, on lève la tête, on lui pose la question. Et quand on est chez soi, malheureusement, on a souvent tendance à bah, soit mettre un petit email, attendre un retour d'un message. Et ça, le problème, c'est que la personne de l'autre côté, bah, elle va traiter ça quand elle pourra, quand elle aura le temps. Et potentiellement vous ça va vous bloquer. Puis euh, à l'écrit les émotions se, se transmettent très différemment de ce qu'on peut avoir à l'oral, etc. Donc quand on parle d'overcommunication on parle vraiment de communication déjà à l'oral c'est important, mais surtout une communication qui ne consiste pas à, à fliquer. Enfin, ça serait vraiment euh, ça serait vraiment triste d'en arriver là. Mais c'est une communication qui permet surtout de motiver, d'essayer de d'une certaine manière de galvaniser les équipes. Dans un moment où on se retrouve tous un peu esselés chez soi, où en plus on est euh, dans le cadre de cette crise sanitaire, on est tous potentiellement euh, victimes euh, en direct ou euh, avec ses proches. Et donc c'est très important de créer un, un, un environnement, même à distance, où on se sent proche puisqu'on sait au téléphone, puisque on, on sait c'est bêtes à dire, hein, mais on entend les voix des uns des autres, savoir comment ça va. Et chez nous, comment on l'a mis en place avec différents, euh, différents rituels dont un qui s'appelle le, le, le morning live, le morning call mmh. qui consiste à tous les matins à 9h pile à se réunir et ce qui est, ce qui est assez intéressant c'est que en bientôt 10 jours de, de morning call on se rend compte que bah, tout le monde est là à 9h pétante tous les matins là où on avait vraiment du mal à avoir tout le monde à 9h au bureau le matin là on voit que tout le monde joue le jeu parce qu'on a envie de savoir euh, comment ça va on a envie aussi de, de montrer qu'on est dans le, dans le bon tempo et ça, ça a vraiment créé une super dynamique du matin. On en profite pour pour prendre des nouvelles de tout le monde. On fait euh, on fait l'appel avec de un fond un fond musical. Donc ça, c'est mes anciennes années dans l'événementiel qui, qui ressortent. Donc si vous voulez, on fait l'appel et puis tout le monde répond euh, avec un plus ou moins un cri de guerre. Donc ça, ça met tout le monde en forme euh, le matin. Sur quelle musique? Ah mais ça change tous les matins. Hein. On, est, on est sur des trucs assez entraînants. <rire> Je pourrais vous passer de la playlist si vous voulez. Volontiers. <rire> Il a pas de souci. Mais disons que l'idée, c'est voilà, bon, on se parle le matin, on, on se fait part très rapidement des problèmes des uns et des autres et des bonnes nouvelles. Alors, Quels euh... outils avez-vous
0: choisi pour pour cet échange du matin chez, chez WeProof parce que c'est intéressant. On se rend compte aussi qu'il y a énormément de solutions, de plateformes, d'outils. Certains sont même un peu perdus avec avec tout ça. Vous, qu'est-ce que vous avez choisi d'utiliser pour ce, ce morning call
1: Alors nous, pour le coup, on a testé beaucoup d'outils aussi. Je je pense, comme pas mal de gens euh, qui nous écoutent. On a mis en place l'outil de Microsoft qui, qui s'appelle Microsoft Teams, mmh. qui est euh, vraiment très performant, je trouve, en ces périodes de, de bande passante un peu réduite et qui marche très bien, qui est très professionnel, qui permet d'accueillir toute l'équipe sur la même, la même visio, qui permet de partager très facilement les écrans, prendre la main à distance et qui dispose d'un système de chat et de, de collaboration sur des, des dossiers, des fichiers qui est hyper performant.
0: Alors, vous parliez de, de rituels, le morning call en un. Quels sont les autres rituels que vous avez instaurés tout au long de la journée avec votre équipe pour conserver ce lien
1: Alors, avec le reste de l'équipe, donc chaque manager doit échanger au moins qu une quinzaine de minutes par jour avec euh, toutes ses équipes. Mm -hmm. Donc, soit avec tous les collaborateurs d'un coup, soit avec euh, un par un. Hein, c'est un petit peu à la bonne volonté de chaque, chaque manager. Donc, ça, c'est important. Même si, dans les faits, on se rend compte qu'ils communiquent beaucoup, beaucoup plus que ça. On a certains de nos collaborateurs qui utilisent des outils de gamer, notamment de, dans la partie tech, hein, mm -hmm. et qui communiquent toute la journée comme le font certains gamers quand ils jouent à des jeux en ligne. Donc eux, ils sont comme s'ils étaient ensemble. Donc là-dessus, c'est assez intéressant et pratique. Et en termes de routine, bah, alors ce qu'on a mis en place, c'est que le midi, quasiment tous les midis, il y, y a des jeux en ligne qui sont, euh, qui sont organisés, qui permet à tous les collaborateurs qui le souhaitent. En général, on a, on a toujours bien 10-12 personnes qui jouent de jouer à des jeux ensemble. Donc ça peut être Alors, vous vous jouez des à quoi des... Donc, on a ouais. des Pictionary, des Scrabble, on a des jeux de comment dire d'arcade, on a de la on a de la course etc. Donc comme on a pas mal de tech chez nous, on a bien évidemment des geeks et des gamers qui savent comment organiser tout ça. Donc c'est assez sympa. Ça crée un petit peu la compète au sein des équipes, ça crée le rendez-vous. On a mis en place aussi tous les lundis, ça c'est un, un de nos collaborateurs Victor que je salue, qui a mis ça en place, c'est Radio WeProve. Il rassemble des vidéos qu'il trouve sur le web. Il fait une espèce de, de news de 15 minutes où il nous partage un petit peu toutes les perles du web, etc. Donc ça, c'est assez rigolo. Le jeudi, c'est Skype Hero. Donc on se retrouve tous <rire> sur une plateforme de, de visio avec un, un petit verre et puis on, puis on échange un petit peu sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le, avec le boulot pour le coup. Et là, vendredi midi, on a organisé aussi avec une, une coach de la famille de notre directeur financier une séance de pilates à distance donc on va avoir un... tout le monde qui va pouvoir faire un peu de pilates pour se dégourdir les jambes
0: et alors est-ce qu'avec tout ça vous avez encore le temps de travailler parce qu'on a l'impression que là, la journée est bien remplie
1: ouais bah ça c'est une bonne question c'est vrai que la première semaine bon c'était un petit peu l'excitation euh, aussi euh, avec tout le monde la première semaine moi j'avoue que j'ai passé mon temps euh, en call en échange hein. plutôt à faire du management qu'à qu délivrer et à produire de, de vraies choses mais là, on voit vraiment que ça, ça a vraiment servi, ça a permis de rassurer tout le monde, d'adapter l'organisation et de mettre en place tous ces petits rituels. Et là, depuis lundi, on est sur une organisation qui est, j'ai envie de dire, à 120% productive. On a vraiment le sentiment qu'on a gagné en productivité. Ça nous permet de faire un gros coup de ménage sur, sur pas mal de choses. Et, et mettre en place des, des process et de la structure là où on n'avait jamais eu le temps de la mettre en place.
0: Et alors qu'est-ce que vous comptez ouais, garder de tout ça une fois qu'on
1: sera sorti de cette période de, de crise un peu particulière Ben Alors là-dessus, pour être sincère, j'en parlais aujourd'hui avec euh, quelqu'un qui, qui dirige une grosse société euh, en Europe, dans le digital aussi. Et ce qu'on se disait, c'était assez intéressant, c'est que finalement on va sûrement repenser, euh, et vous en parliez aussi, hein, repenser vraiment les espaces de travail. Peut-être moins le besoin d'avoir des énormes bureaux qui rassemblent tout le monde, mais euh, on se rend compte qu'il qu vaut mieux plutôt avoir des, des bureaux qui, qui permettent l'échange, euh, la, la cohésion d'équipe, etc. Et pouvoir continuer, finalement, plus que ce qu'on avait pu l'imaginer auparavant, des, euh, des moments de télétravail qui, finalement, favorisent la concentration, souvent, hein, qui favorisent aussi euh, bah, le fait de pas avoir à prendre le métro le matin, etc. C'est toujours... Euh, fatigant hein, finalement donc on, on, on va revoir tout ça je pense et j'espère que euh, un certain nombre de nos clients vont accélérer dans les projets qu'ils ont euh, avec nous cette transformation digitale risque de vraiment s'accélérer dans les mois qui viennent et ça c'est une vraie opportunité pour nous et pour un certain nombre d'acteurs euh, dans l'innovation euh, et dans le dans le monde du digital hein, de tous ces nouveaux services on le voit vraiment comme une comme une opportunité c'est comme ça qu'on qu'on a abordé le, la crise, on va dire, de manière assez positive.
0: Et alors, est-ce que, question annexe, votre activité, je le disais en introduction, c'est essentiellement les, les, un système de constats en ligne dans le cadre des accidents de voiture pour, pour les faciliter le, le, le travail des assureurs et l'usage des utilisateurs. Est-ce qu'avec le confinement, cette activité-là est, est quasi à l'arrêt, puisque j'imagine que les gens ne se déplacent plus, il n'y a plus d'accidents, donc
1: plus de constats donc au niveau de notre service, notamment dans, dans l'inspection du, du véhicule sinistré pour, le, pour, le, pour les assureurs. Au contraire, euh, étant donné que les garages automobiles sont, euh, sont fermés pour la plupart, que les experts en assurance bah, ne, ne peuvent pas se déplacer pour euh, constater euh, tel ou tel sinistre. Alors en effet, en, en volume, j'imagine qu'il y a moins de sinistres que d'habitude, ça c'est sûr. Par ailleurs, euh, ça pousse tous les acteurs qui font de la gestion de sinistre et donc les assureurs hein, automobiles à se doter de solutions comme les nôtres, puisque tant que les garages n'ouvrent pas et que les experts ne peuvent pas se déplacer, ça veut dire qu'ils ne peuvent absolument pas traiter les demandes de leurs clients, qui ont eu un sinistre là maintenant ou il, il y a quelques jours en, en arrière. Donc ça les pousse véritablement à enclencher leur transformation digitale et à mettre en place des solutions comme les nôtres.
0: Donc ce que vous disiez, cette période vous permet vous à la fois de vous poser et de faire euh, tout ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire finalement ces, ces derniers mois avec l'accélération que vous avez connue et puis oui. de préparer la suite avec sans doute un recours encore plus important à des solutions et des outils comme, euh, comme
1: les vôtres. Totalement, nous on a tout misé là-dessus, on n'a mis personne en, en chômage partiel, on n'a arrêté euh, aucun, aucun de nos investissements en cours. Donc ça signifie que évidemment on prend on prend un risque, hein, faut, pas, faut pas se le cacher, mais on est dans une euh, on est dans une dans une optique euh, très optimiste, voire euh, quasi opportuniste hein, par rapport à cette crise, en se disant voilà, il faut, on fait le dos rond, on se prépare et euh, dès que ça repart, euh, on est prêt pour aller encore plus vite, encore plus loin.
0: Eh bien on suivra ça de près. Merci beaucoup Gabriel pour euh, ces conseils et merci d'avoir partagé avec nous ces six secrets pour euh, un télétravail efficace, productif et réussi. Eh ben merci beaucoup à vous, c'est un plaisir. C'est la fin de ce JT, le journal du télétravail. Deux dernières suggestions avant de vous laisser. Une chanson pour vous changer les idées. Il y a le printemps qui chante de Claude François. Chanson qui dit « Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier ?»« Une fleur des champs ». En revanche, pour la suite qui dit « Viens à la maison », il va falloir attendre encore un peu. Et puis, il y a un podcast que je vous recommande, « Des histoires en musique », un podcast pour les enfants et pour les grands, des histoires racontées par Elodie Fondacci sur Radio Classique, des histoires en musique à écouter sur le site de Radio Classique ou sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez le plus pour ne rater aucun épisode de notre JT à nous. Moi, je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.